0: 欢迎听众朋友透过寰宇广播电台和 Podcast 收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师在我们这个系列呢进行的是健康百分百，希望健康百分百，人生更精彩。我们上一期的节目呢，邀请到中国医药大学新竹附设医院加医科的刘成浩医师哦，来跟我们谈疫苗要如何打。听了以后呢，大家是不是？是觉得呢有一些的疑惑获得澄清了、啊，也不晓得就这个礼拜呀、啊，你去打疫苗或家人去打疫苗了没有？我们听过了这个西医的观点，其实蛮多听众朋友蛮喜欢中医的啊，因为中医呢、啊，他们觉得是比较温和，而且呢，日常生活、啊、就可以来保健。所以今天呢，特别为听众朋友邀请到啊，同样是我们在我们新竹地区的中国医药大学。新竹复社医院的中医科的沈丽林医师，在我们节目，沈医师好，主持人好，各位听众朋友，大家好，好，沈医师，那个今年哈五月那个新冠肺炎的这个疫情啊，急剧的升温哦、啊，那我们政府呢也积极在展开疫苗的施打，那疫苗的施打率哦、啊，要超过这个八成呢、啊，才能产生集体的防护力哦、啊。那这个施打的比例呢，超过了百分之三十七了。不过还是有很多民众哦，对打疫苗哦有一些偏好看法。那站在您的这个中医的角度上呢，您对这件事情有什么样的建议或看法呢
1: ？我们其实，在门诊里面也会遇到民众或是有我们的患者，跟我们询问是否可以打疫苗。是那。基本上，我们也是同意有什么疫苗就打什么疫苗。<是>只要是我现在合格的，那都是经过专家反复确认、讨论过，而且可以有效预防重症，以及大幅减少住院还有死亡的一个部分。所以我们对于民众打疫苗是支持的
0: 。嗯哼，那医生您本身应该都打过疫苗了吧？是我打完两剂了啊、哦，就是说医护人员哦，第一线呢都是提早先把自己的这个健康防疫起来哈、哦，对个人跟就诊的民众都是一种保护。所以您个人也没有特别的偏好，就是医院安排什么你们就打什么
1: 。对，而且我们那时候也就只有一种可以是，
0: <笑>是 A i Z 嘛，对不对？
1: 没错，好，那民
0: 众呢，在请教你的时候，他们是不是问了你哪一种好？是不是这样子？对，没错。那民众呢，对一些副作用感到担心，那你这部分又会给他们什么建议呢？
1: 基本上我们现在也可以看到有呃医院啊，或者是官方，他们都有宣布一些文件，告诉我们说有哪几种疫苗，疫苗有哪些副作用。那其实最常见的还是局部的注射部位的一个疼痛感。是。那随着到底是打第一剂还是第二剂，以及不同的种类，可能还会伴随有像疲倦啊、肌肉酸痛、头痛以及发烧的问题。嗯哼。但是。这些呃副作用出来，其实表示说你的身体是呃免疫系统是有在运作的，<是>所以我对觉得对于这些呃副作用是不用他去担心，他去害怕。那如果真的这个副作用造成民众的身体非常的不舒服，其实不论是中药的部分或者是西药的部分，我们都有一些帮助改善缓解的方法。
0: 这样子哈，那有没有就是说民众哈，有些是比较呃，真的是比较搞操烦然哈，比较容易忧心的哈，他会在打疫苗前先来请教你说，阿姨心啊，现在开什么油啊？好，我姐姐再来住下冇
1: 。这的确又遇到，是那呃，我们也会开一些，就是处理像疲倦啊、肌肉酸痛、头痛的这些中药的药物。但是通常我们也会提醒他们说，这些都是药，也不是说呃先吃就先有效，是也是说打完大概几个小时过后，开始有些不舒服再开始服用就可以了
0: 。嗯哼，所以还是希望哦，大家去打完疫苗之后，真的有出现症状，然后再来服用。不要，就是说先幽闭起来哈，好像先存起来哈，好像就可以产生一些呃作用啊。好，那民众如果是在吃打疫苗之后啊，比较常见的哦，就是呃是会有轻轻微的发烧哈，像我个人打完疫苗，我是大概烧到三十八度三。那如果民众他不想服用这种什么普拿疼啦、啊，或者是一些退烧的药啊，您站在中医的观点了、啊，您会做什么样的建议呢
1: ？如果是我们中医的部分啊，我会开立一些药物，例如说像柴葛解鸡汤这些，本来就是用在感冒伴随有疲倦、酸痛、头痛的症状的药物，那。另外的话，有些人比较敏感，可能会有肠胃的不舒服，蠕动比较快。那我们会开一些，就是呃，例如健脾益气的药物，那还有就是比较有祛湿气的药物，例如藿香，来去加减搭配。那如果说这些民众他们真的很不想要再服用药物，也许可以考虑一些穴位的部分。嗯、<哼>那穴位的部分，例如说在脑后的风池穴，或者是说在脚上的足三里穴，平常就可以去按摩。那像足三里穴，它也会有一个益气健脾的作用，对于身体的一个气的呃循环还有提升也会有帮助。嗯、但可能。是会让症状比
0: 较缓解。刚刚说到，不仅是啊，如果是民众真的不舒服来就医，会提供一些能够缓解他症状的药方以外，刚刚医生有提供了一些穴位的按摩。哎，这我倒是觉得非常的好啊。医生，您说在我们这个脑后的这是风池穴，对，平常若多按摩这个穴道，它的主要的功能在哪里？
1: 风池穴一般是用在说祛风解表以及肩颈酸痛、头痛的一个部分。是是是，是是所以如果在有症状的时候来去按摩颈部跟呃后脑勺的一个交接处。的凹陷点的时候，可能会比较有酸痛的感觉，嗯、<哼>但是可以让人达到一个放松肩颈的效果，而比较舒服一些。是
0: ，那您刚讲到我们脚上的这个足三里穴啊、哦，按多按那边啊、哦，是有这个呃健脾益气的效果，让我们肠胃好一点，是不是
1: ？通常我们会用在治疗患者就是有肠胃的症状的时候，或者是整体的。气血比较虚弱的一个体质情形，那古代人可能对于足三里这个穴道，他们也是蛮推崇的，甚至有个说法叫。若要安三里，莫要肝。就是常艾灸足三里这个穴位
0: 。谢谢医生呢，提供我们这样的保健，而且可以缓解症状的做法。我们休息一下，待会回来，我们再来跟沈医师聊聊哦，疫情下怎么提升自己的抵抗力、免疫力。我们今天呢，邀请到中国医药学院中医师来跟我们谈疫情下打疫苗等等的话题哦、啊。我们刚聊到了打疫苗后呢，可能有一些民众会出现一些症状。那出现这些症状，如果真的很不舒服啊，真的不要轻呼要去就医。那如果这些症状哦、啊、比较轻微哦、啊，那您也可以透过。一些方法得到缓解，让自己呢比较快速度过不适应期、啊、不舒服期，然后可以恢复到正常的工作跟生活。那最近呢，也看到知名作家的岳母啊，好年轻啊，五十七岁啊，打疫苗、啊、然后就猝死了哈、啊。这也是民众的这个忧虑哦，再度的这个提升起来哦。那疫情下呢，我们怎么样提升自己的免疫力呢？让我们比较有抵抗力，能够产生一种保护的作用呢？沈医师，您站在中医的立场，对这样的一个话题有什么样的见解呢？
1: 对于提升自己的免疫力的部分，我想可以分成三个方向来去跟大家说明。好，那首先第一个的话是运动的部分，嗯，大家可以自己在家里做一些体操啊，或是瑜伽这种比较静态的，甚至有时间空间的话，快走或慢跑，提升心肺功能也是不错的选择。那另外就是我们传统上有些拳法，例如说八段锦。可以查询到影片，那这个是相对民众可以容易自己在家里操作练习的一个拳法。那当然还有大家最常听到就是太极拳。太极拳其实在现代的研究上面有证实说提升免疫力的一个效果与作用，这、嗯、都是可以试试看的。嗯哼。那另外的话，第二个部分就是作息。在疫情期间的话，可能还蛮多人会选择居家上班的部分，是，所以会打乱自己原本的作息。那会希望说，还是固定的时间上床睡觉以及起床的部分，让睡眠是维持一个很好的品质与状态，对于免疫力的提升，当然非常的有效果。那另外最常被民众问到就是说，哎，那那个免疫方啊，免疫茶。那卫生福利部的国家中医药研究所以及各大医院院所，包含本院，就是也有提供一些防疫茶、防疫方的一个部分。这些茶饮、这些方剂，通常如果少量喝，不用说到大剂量喝，基本上他们都是选择比较温和的配方，是没有太大问题的。是，但是因为个人的体质就是不尽相同。所以，如果说例如喝完之后比较容易口干啊，或是搭便比较不顺的话，可能代表这个方子里面有一些比较温热的成分，对个人而言是比较敏感的。那可以来寻求我们的一个调整里面的比例，来达到更有效果的作用。或者是说，有些人他喝完会比较有像腹泻啊、疲倦啊。这些状况，那可能是里面的一些清热解毒的药物比较寒凉，所以会去伤到脾胃的部分。那也是我们可以帮忙调整一下这个土方跟比例的部分
0: 。嗯哼 ，OK。刚刚呢，<对>沈沈医生呢给我们提供了这些方式，就是运动很重要，那还有就是作息，然后还有一些帮助我们的免疫茶。那我想要请教医师哦，就是国人的睡眠品质一直非常的不好，甚至说哦，一年吞掉多少颗这个安眠药哦。那睡眠品质我们也知道很重要，那怎么样让自己的睡眠品质好一点？您有没有什么建议呢
1: ？通常我们遇到睡眠品质不好的人，我们会先去区分说，是到底不好入睡，是还是比较容易反反复复醒来、比较浅眠的患者。是，那不好入睡的患者，可能通常是生活的压力比较大一点。嗯<哼>，那这个时候也许可以泡一些花茶，<是>例如说玫瑰花茶、茉莉花茶，在我们的典籍记载里面都有一个疏肝理气、疏压的一个效果，能够比较放松。是，那如果是比较浅眠、比较容易醒来的这些患者。我们会认为说是他体内的阴阳的平衡是不协调的，嗯、<哼>所以建议多吃一些比较滋润的食物，例如说木耳、秋葵、山药、莲藕等等，会有花花黏黏的这些食物。是。所以，听众朋友，你有没有笔记好啊？就是睡觉
0: 睡不好的是好多人的困扰。如果呢，你是不好入睡的，医生跟你初步评断就是压力太大了，那你可以喝一些花茶，像茉莉花茶之类的。那如果你是哈，他签哦，困起不来的气起来哈，这个哈可能就是要多吃一些滋润的食物，像木耳啊、山药等等哦。好，我们也希望你把这些。些呃、啊、好的讯息啊，健康的讯息，能够分享需要的亲朋好友，好好的睡一觉，绝对对我们的身体的免疫力的提升是有帮助的。那医生，您刚刚讲到像我们中国医药大学哈，呃、啊、也有就是呃、啊、提供好的、啊、民众这个防疫茶。而且根据体质不同，还可以协助做一些调整。对，那我想了解这个防疫茶呢，主要的配方有哪一些的中药材呢
1: ？我们里面的话是选择像比较温和的滋阴润肺的药物，嗯、<哼>例如说麦门冬、杏仁，它<是>们都可以有一个滋润滋养的效果。另外还有黄芪，可以补气，加强免疫力。是那。这些是比较平性的药材，另外像鱼腥草、枇杷叶、黄芩比较有清热解毒、消炎抗菌的成分，因此如果有轻微的呼吸道症状，例如说咳嗽、喉咙痛，<是>它可以达到比较有缓解的效果。嗯、<哼>那但是这些比较清热解毒的成分，可能就会是因为每个人体质不同而有反应，<对>这时候就可以做一些。简单的调整
0: ，嗯哼，那民众呢？如果说觉得想说，呃，来这个喝这个防疫茶，哈，是我们要去挂中医科门诊，是不是
1: ？是的，这个处方我们还是会需要自由门诊评估。再决定说要不要来开立这
0: 个长饮的部分。OK OK， 当然，任何的用药跟这些处方哈，还是经过医生哈来评估会比较好一点。所以，听众朋友有这样的需求，我们再去这个请教医师了。中国医药大学在我们新竹有附设医院，那中医科有蛮多位医生的哈。那今天来上我们节目的是沈立林医师了。我们先聊到这里。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂。那蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在寰宇广播电台 FM 9 6 7首播，隔个礼拜二早上七点呢会在重播，在各大平台的 p o c k e t s 的也有我们节目的播出，还有别忘了 YouTube 频道呢，有我们精心为你设计的特别版的蓝老师生涯学堂影片哦。今天我们进行的是健康百分百。系列啊，健康百分百，人生才能更精彩。我们节目邀请到中国医药大学新竹附设医院的中医科沈丽玲医师。主持人好，各位听众朋友，大家好。刚刚沈医师呢带来很多中医的观点，譬如说我们在日常的生活要如何提升我们的免疫力，或者是我们在施打疫苗哦，有一些轻微的不适症状出来，我们要如何可以缓解？那沈医师，疫情下。每天看着哈多少数字啦，然后多少案例啦，确诊啦，那些足迹又跑去哪里了？那民众哦、喔、越看越焦虑哎、欸，我其实都不看的哈、喔，但是呢在群里就有人会一直发这些讯息哦、喔，那容易产生焦虑哦、喔。怎么样的症状在你们的判断上是焦虑了？然后你又有什么建议
1: ？通常比较焦虑的患者，他们来的一个。主诉就是说会胸闷，还有失眠的这个问题。那他会对于某一些特定的事物会非常的执着，反复提到这样的一个困扰
0: 。这很具体诶、欸，胸闷、疲倦、失眠哈、啊，对一些事物非常的执着，会反复一直叨念啊，不对，一直提到、啊、那他的这样的一个状况之下呢，<对>你会给他什么样的建议？
1: 通常我们第一个就是会跟患者说，需要减少他讯息的一个接收，就是接收到最重要的讯息就好。那跟前面在讲到疫情下的一个提升自己的状态，例如说运动啊，或是作息这些，这部分的患者都是蛮重要的。那以中医药的角度来说的话。也许也可以选用一些茶饮，还有就是穴位。那如果是比较焦虑的患者，通常我们会建议可以泡一些薄荷茶，或者是这个薄荷茶，它可以有茶叶。如果说没有睡眠的一个太严重的问题的话，或者是单薄荷加进水里面来去喝，来去饮用也是蛮好的选择。薄荷它在典籍的记载有一个开郁。解热的一个效果，所以可以达到比较不会有这个胸闷、烦躁、烦热的一个状况。那穴位的话呢，可以选用像是太冲这个穴位。太冲的话，它是位在我们的脚背上面，脚<背>在足大指跟第二指的交接处的地方
0: 。是，然后我们多按这个太冲这个穴位
1: ，是，嗯哼，它可以帮助我们的一个气血循环比较流畅一点。比较不会有这种气质胸闷的一个情形，
0: 是，所以资讯的焦虑，大家真的就减少这些资讯的接收啦，或者是你一天只看一次就好了，不要整天一直看，一直看，着。而且都是这些疫情可能偏向一些负面的消息或新闻呢，那让你整个。焦虑就不由自主的上升了。那如果真的是自己无法能够缓解，真的就要寻求医生的
1: 。是的，我相信我们会有一些药物或是针灸的方式，能达到一个可以恢复到比较平衡的状态
0: 。嗯哼，那真的也有民众来寻求这方面的协助，对不对？
1: 是。那有
0: 感觉上是跟疫情有高度相关吗？
1: 我的患者群大部分是女性居多，是。那在疫情期间的话，最明显的就是原本就已经接近更年期的这个族群，一些自律神经失调的症状可能也会比较容易增加，例如说心悸啊、烦躁啊、失眠的一个状况。嗯哼。那一般的上班族来说，因为可能对于工作的不确定性，或是工作的一个调整改变。饮食上面不是那么的稳定，胃食道逆流的问题也比较多一
0: 点。哦，了解。您的患者比较偏向是女性啊、哦，因为您的专精的领域比较算是女性方面，譬如说不孕啊，或者是这些更年期的部分，对不对？对，没错。那这样疫情下来哦，那个来看诊的民众应该大幅减少吧？因为他们也担心疫情，是吧？
1: 对我们来就诊的民众，除非真的非常的不舒服，那不然大家都会选择把原本药物延后服用，嗯、或者先忍一下这样。是，而且医院也推出了很好的这个线上的服务。对，因为大家会担心害怕出门，所以我们医院有推行了视讯看诊的一个流程，那民众可以自己在家里上网点选预约时段。那我们就可以透过电脑网络的方式来了解民众现在不舒服的情形，而给予建议与调整。那个视讯的情况可以看到医生吗？可以，就是我们的电脑屏幕跟病患的电脑屏幕或是手机屏幕就可以互相的看到对方
0: 。那医生你要变成直播主啦，<笑>还习惯这种工作方式吗？
1: 通常看起来都是蛮忙乱的。<笑>
0: 好，医生，您呢？主要看诊的这个民众，包括了像青春期这些经期不顺的，那或者是不孕的啊，或者是更年期啊，自律神经失调的啊。那您觉得怎么样的症状会紧急到，就是要赶快来找你
1: ？月经失调的部分来说的话，可能就是像经血一直流不停，哎、是不止，也许量很多，或是量很少，但都会患者生活上一个很大的困扰
0: 是，所以这个真的赶快去找医师，不能再拖了
1: 。对，没错。那不
0: 孕的应该没这么急吧？
1: 不孕的在这段时间的确就呃人数下降的比较多，是那这些紧张焦虑都会是造成不孕的一个很大的原因，啊、所以太过紧张的人有时候也还是会持续来就诊来去放松。
0: <是>真的，整个环境社会的氛围不一样，那其实呃有时候真的对原本哦已经不是很理想的状态的患者或民众，有时候感觉上是雪上加霜。那我们休息一下，待会儿我们来聊聊这个比较属于这个自律神经失调这个部分哈的患者，有其他自律神经可能本来就是失调或不顺，再加上这个疫情下，可能失眠、焦虑，是不是情况更加的恶化了哦，我们再来听听沈医师的意见。我们休息一下，马上回来。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。我们刚聊到疫情下民众呢。能不去医院就减少去医院，但是有症状或是药没有了，还是得去医院。只是有一些医院很贴心的提供呢视讯问诊的服务，像中国医药大学啊、喔、就有这样的服务。不仅是视讯问诊，上礼拜那个刘医师还跟我们说有药来速，就像麦当劳一样哈、喔，这药、個、来速是不是
1: ？是是，开车就可以拿药。
0: 对呀、啊，我觉得创新的服务啊，真是让民众哦方便许多，只是难为这些医生的啦，还要学习当这个 YouTuber 或者是直播主、哦、要面对镜头、摄影机、手机来跟患者、民众互动，真不简单。你们以后就是十八般武艺都会了哈、哦。陈医师，<笑>刚刚呢，您提到更年期的自律神经蛮容易失调的。那自律神经失调可能是怎么样的症状？我们会觉得说这是自律神经失调。那您又会给怎么样的建议或是处置呢
1: ？自律神经失调的话，一般像更年期女性最常出现的就是睡眠的障碍，例如说不好入睡或是容易醒。那同时还会有心悸或是比较烦躁燥热的一个表现，也会出现在肠胃有些症状，例如说容易胀气。或者是觉得肠胃解便不是那么的顺利
0: ，哇，怎么办？你讲的我好像都有了
1: 。<笑>好，那
0: 你建议我们该怎么样面对这种自律神经失调呢
1: ？这个自律神经失调有一部分也是焦虑来的，<是>所以当然最重要的是像前面讲的，我们如何去减少这个焦虑的部分，借由运动啊，还有作息的调整。那另外就是可能伴随焦虑而来的，会是借由一直不断地在吃来达到减压，那可能肠胃的一个部分就比较容易出现状况，所以会建议说患者减少甜食的摄取，还有就是肚脐周围其实都有分布一些可以帮助肠胃蠕动的穴道，那这个时候可以沿着肚脐的周围顺时针按摩。来碰到这些穴道，而又促进肠胃蠕动、促进排便的一个效果，那可能就可以比较缓解这个部分
0: 。OK， 这个肠胃的一个穴道就是在我们肚脐周围。刚,刚医生说是顺时针来按摩，医生你在按摩的时候是不是需要一点点力道
1: ？对，就是你觉得这个肚皮是有被压着，但是又不到痛。
0: OK， 这个我做很多年了。原来是我有做这个动作，难怪我好像比较顺一点哈、哦。我每天哦洗澡的时候，我就会按摩肚脐附近的穴位哦，这样顺时针，我大会按摩十次。然后再来，医生说可能是更年期这个部分焦虑会多吃东西来缓解啊。民众会有这样的倾向是不是
1: ？对，就是在家里。没有什么事情可以舒压的一个部分，
0: 有部分人就会吃，这点我也没有，我很不爱吃的，<笑>所以这两点我幸免于这个状态哦、啊。<对>但是其他讲的就是睡眠障碍啊、心悸呀、啊，这个我好像都有诶、欸。然后燥热，医生，如果更年期哈、啊，晚上已经吹冷气了，然后又突然热，怎么办呢
1: ？这种热啊，我们说它是、嗯。比较偏向虚热虚火,而火，而这个火气大，所以有些民众可能会想说，哎、欸，自己来喝椰子水啊，嗯、<哼>或者是去吃冰的、涼的，西瓜，嗯、可能暂时会让这个热的状况比较缓解，但是这些冷的东西吃太多，又会去影响到肠胃，会腹泻，嗯嗯、所以可能考虑用比较温和的方式。例如说，多吃一些比较滋润的食物来减缓这种燥热的感觉。
0: 哦，滋润的食物是您刚才有说过，像是山药、秋葵这样子的
1: 。对，那如果平常都有在运动、健身的习惯，不会太担心胆固醇的问题的话，像是猪皮呀、啊、鸡爪、啊，这个也都是可以考虑使用的食材
0: 。天哪，猪皮、鸡爪是我不敢吃的食物。<笑><笑>好，谢谢医师啊！医师真的好会帮我们找食材，而且举例哦、啊、都非常具体哦、啊。谢谢医师的建议。当然了，如果长期是这样不舒服，我觉得还是要去找医生了。对，所以我已经打算去找沈医师了。<笑>医师像那个疫后的健康行为调查哦问卷哦，发现呢，多数的民众因为这个疫情呢，哎，真的有更重视健康资讯哎。这样是个好事，对
1: ，这真的是好事、
0: 嗯，而且呢，也会重视饮食管理啊，也会运用远距的医疗啦、线上的咨询啊，表示呢，疫情下哦，总有一件好事了。但民众也格外的关心自己健康的数值，那其中民众最关心的数据就是胆固醇。所以，医师，您刚刚呢已经先未普先知了，就是说胆固醇如果不高，可以补充一些猪皮跟鸡爪。医生，胆固醇这个方面呢、啊，民众到底要怎么注意？您又有什么专业的建议呢
1: ？胆固醇的话，如果这个数值是比较接近临界值，并没有到这么超标那么多，那其实饮食是最重要的，少油啊、少盐啊、少糖的部分。调整过后，有时候胆固醇就会下降。那如果说数值真的是超标比较多，中药里面也会有两种药材比较常被应用在胆固醇的问题上面。哪两种呢？第一个的话是山楂，嗯哼，就是中药店里面会有那个甜甜的山楂饼。嗯哼，山楂的话，一般是用在消肉机，就是帮助肉这种蛋白质的一个消化。那它里面最近的研究是说有帮助脂肪的代谢，因此有降血脂的作用。是，但是山楂如果女性要服用的话，因为它会有一小部分促进子宫收缩的作用哦，要小心。或是怀孕的孕妇必须要小心的食用。是，那还有另外一个食物是什么？另外一个的话是红曲，传统典籍上面记载是神曲。那它也是帮助消化的一个作用，在近代的研究里面， <Okay. S 2> 它被认为有降低胆固醇、抑制胆固醇合成的一个效果。那、嗯<哼>啊、现在的话，它又被特别萃取出来做成胶囊来服用。
0: <Okay. S 3> 好的，谢谢医生给关心胆固醇的听众朋友这些资讯。最后，医生您还有没有什么建议要给听众朋友在疫情下守护健康的呢
1: ？最重要的就是运动。还是运动，以及少出门、戴口罩、勤洗手，这些都是对抗疫情最重要的环节
0: 。OK， 谢谢医师啊，带来这么宝贵的健康资讯。下个礼拜同一时间，欢迎继续收听蓝老师生涯学堂。我们空中再见喽，拜拜，拜拜
1: 。